0: první 1. Korintským 7, prvních sedm veršů. Pokud jde o to, co jste psali, tady vidíte, že Apoštol opravdu psal ten dopis do Korintu jako živé odpovědi na jejich dotazy. Takže pokud jde o to, co jste psali, je pro muže lépe, když žije bez ženy. To je překvapivé tvrzení. Abyste se však uvarovali smilstva, ať každý má svou ženu, a každá svého muže. Muž ať pro každou je ženěčím její povinen, a podobně i žena muži. Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu. Neodspírejte si jeden druhému, leda se vzájemným souhlasem a jen na čas, abyste byli volní pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás Satan nepokoušel když byste se nemohli ovládnout. To ovšem říkám jako ústupek, ne jako příkaz. Přál bych si totiž, aby všichni lidé byli jako já, ale každý má od Boha svůj vlastní dar, jeden tak a druhý jinak. Tak to je dávný, dávný, 2000 let starý text Apoštola Pavla a my pro na začátek, na rozehřátí, si popovídejme. Jaké otázky ohledně manželství a vztahu mužů a žen jsou dnes aktuální? V církvi, ve zboru, ve společnosti, v církvi bratrské obecně. Co, co se dneska nejvíc řeší ohledně manželství? Tak nevěra. Nevěra? Pokud se to vůbec ještě řeší, že jo, tak nevěra. Tak co dál? Se řeší ohledně manželství. Prosím. Rozvod, rozvod, ano. Jestli, vůbec vstoupit do manželství nebo na hmm. jestli teda vůbec vstupovat, do, jestli se ženit, nebo ne. Jestli ta svatba není zbytečný cár papíru, nebo, nebo ta, ten závazek, jestli není zbytečný, ano. Tady, Čili stejno pohlavní páry manželství pro všechny se řeší dnes. Alkoholismus, prostě nefunkčnost manželství, kde, kde je alkoholismus nebo jiné drogy, gamblerství nebo workoholismus a, 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 a taky násilí v rodině, že jo, to, to, to tam prostě s tím také často souvisí. Takže nefunkční vztahy, ještě nás něco napadne. My bychom zřejmě tyto otázky poslali apostolu Pavlovi aby nám na ně odpověděl. Žel, to už nemůžeme udělat, tak si musíme vystačit sami. Přečtené sedmé kapitoly je velmi pozorhodné, jak Apoštol ve věci partnerství a sexu dává muže a ženu sociálně a vztahově na stejnou rovinu. Muži i ženě přisuzuje stejná práva. To, když čteme tu sedmou kapitolu, tak je to fakt zajímavé, že... Co se týká toho vztahu v manželství, tak je dával na, na roveň, což nás dnes samozřejmě nepřekvapuje, protože my žijeme už ve své kultuře, ale tehdy, kdo ví, jak to vůbec chápal, jestli si neříkali, jak ten pavel je revoluční, co, jak, jak to vůbec myslí, že, že teda <coughs> žena nemá své tělo pro sebe, ale pro muže, ale to stejně platí, platí pro chlapa, muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu, že a tak dále. A což je ještě zajímavé, několikrát Apoštol v sedmé kapitole opakuje, že v určitých otázkách nemá žádné konkrétní nařízení od pána Ježíše. To když pak budeme pročítat, jo? že zkrátka vztahy jsou takové jako hodně živé a že se úplně všecko nedá pojmout do nějakých předpisů, ale musí se stále aktuálně hledat, jak teda křesťanský žít i, i v manželství. Tomu proto věnuji pozornost v souvislosti s tím, že Apoštol Pavel v sedmé kapitole určitě nepodává ucelené poučení o manželství. To prostě v sedmé kapitole není. V sedmé kapitole jsou pouze odpovědi na otázky, které posílali korinčtí. Proto jsem chtěl, abychom si na začátek pohovořili, co je dneska aktuální, protože naleco z toho, co jsme my otevřeli, a poštol vlastně neodpovídá, i když vlastně v něčem také. Ale vlastně nás to také zavazuje k tomu, abychom teda počítali s Duchem Svatým, abychom hledali s pomocí Boží i s pomocí Písma Svatého, nejen epištoli do Korintu, odpovědi na to, co nás pálí. Je to náš úkol. A myslím si, že ten příklad těch korinských pro nás nakonec může být hodně dobrý. Tak tedy se ptejme. Klaďme si ty otázky, které nás dnes pálí a hledejme v tom Kristovu cestu. No nicméně, korinčtí položili otázky. Je lépe se ženit, anebo zůstat svobodný? Je třeba se jako křesťan zdát sexuálního života? To je vlastně pálilo, to je zajímavé. Tak první otázka, je lépe se teda ženit, nebo ne? To je zajímavé, že je to, že, že, že položí takovou otázku. Každý to má jinak. Jo, ano, ano, každý to má jinak. A pak samozřejmě tam byla ta otázka, jestli náhodou sex jako takový není hříšný ve své podstatě, jestli by teda křesťan neměl vlastně tuto oblast života eliminovat jako hříšnou, a, a s ní se takhle jako vypořádat. To pálilo korinské. My jsme si tu sedmou kapi- těch prvních sedm veršů ze sedmé kapitoly četli, tak už to nebudeme opakovat, ale mám tady k tomu komentář. Tak můžete číst, sledovat, já to budu vám povídat. Takže zdá se totiž, jako tomu bývá vždycky totiž v církvi, že v Korintu byly různé skupiny a sekty když říkám sekty, tak to neříkám pejorativně, ale právě jako skupiny, které měly odlišné názory. A kdo ví, jestli to nebyla ta skupina, kteří si říkali kristovci a my jsme ti nejzbožnější a a my už musíme žít jenom duchovně a tělesnost je špatná. Nebo nevím, kdo. Petrovci to nebyli, protože apuštol Petr byl ženatý, jo, tak... Tak, ale možná, že to byly při, naopak fandové a poštola Pavla, který byl svobodný a, a říkal, chci, abyste všichni byli jako já. Ale asi ne, protože Pavel tohle neučil. Takže nevíme. Ale zdá se, že tam existovala skupina velmi asketicky žijících lidí, která odmítala tělesné projevy i v manželství. Jo? Takže... Mně připadá, že možná to bylo z toho důvodu, že ten Korint byl opravdu to vlastně přístavní hříšné městnou prostitutky, že jste odlišovali onže s tou zakrytou hlavou, že, možná, že to byla prostě reakce na moc sexu, tak žádný. Ano, možná máš pravdu, že, že mo, určitě, moje manželka má vždycky pravdu, ale když bych to ještě poveděl jinak, takové to kivadlo, které se objevuje v církvi od... od absolutní přísností po zase velké rozvolnění to kyvadlo se v církvi vždycky takhle kývalo, Takže možná, že opravdu to mohla být reakce těch nejzbožnějších. Podívejte se, jak oni v tom přístavním Hamburgu, v Korintu žijou, tak to my musíme být dobrým svědectvím o Kristu, tak my tu sexualitu úplně jako odřízneme u samotného kořene. E, ta skupina zřejmě v v této oblasti života viděla jako duchovní křesťanské selhání a mohlo by se zdát, že k ním patřil Apoštol Pavel, neboť se ve věci manželství projevoval a vyjadřoval velmi zdrženlivě. Sám se život s ženou vzdal oproti Petrovi a dokonce si přál, aby tak jednali i ostatní věřící, ale jeho důvod nebyl ten, že by sexualita byla hříšná. Vůbec ne, ale jeho důvod byl ten, že očekával aktuální příchod Krista. Jak jeden bratr v Trutnově říkal manželce, letos už nezavažuji, protože přijde Ježíš, jo? Tak, tak trošku bychom to mohli k tomu připodobnit. Už vstupu a do manželství teď už jako možná se věnujte podstatnějším věcem. Jo? Pavel se nerozpakoval povědět, že je lépe se neženit, zůstat sám, nesledoval tím snahu uchránit, ale věřící od hříchu tělesnosti vůbec ne. Právě naopak vyzval nakonec Korinské, aby vstup, vstupovali do manželství, i když říká, je to ale ústupek z mé strany, jo? aby nepřepínali svou zbožnost násilnou askezí. Protože ono se vždycky ukazuje, a to žel jako je taky taková praxe v církvi, a já to teďka řeknu trošičku hm, expresivně, možná malinko použiji vulgarismu, jo? tam, kde mívají ma- křesťané plnou hubu svatých řečí, tam často bývají pak jako tělesné, sexuální nebo jiné, jak si jak to říct, úlety, kde kde lidi se snaží být hodně, hodně strašně duchovní, ono se to někdy jako pak to kyvadlo přehoupne, že se všichni diví. Takže Apoštol měl takový praktický důvod, říká, No než abyste se dopouštěli cizoložstva a smilstva, když byste nezvládli askezi, nebo nezvládli byste žít v celibátu a, a sami, tak se samozřejmě ožeňte, protože oženit jistě není žádný hřích. Takže Pavel byl realista a teologicky měl to jasné a domyšlené. Každý má od Boha svůj vlastní dar, jeden tak a druhý jinak. To je moc krásná věta osvobozující. No, že, že tam dokonce čteme to, ten, to známé slovo charisma, dar. To je možná první, určitě vlastně, v první list, prvním listu do Korintu, to je první vlastně zmínka o charismatech. Vy si často představujeme charisma jako, jako dar uzdravování nebo mluvení jazyky nebo činění mocných činů, ale asi charisma mít charisma od ducha svatého, dar milosti, zvládat život sám a naplnit ten život samostatnosti pro dobrou věc, pro hospodina třeba jako Apoštol Pavel, tak tak to je také vlastně velká věc. A Apoštol Pavel zřejmě toto charisma měl a a občas jsme si, myslím, s manželkou říkali, že asi jako manžel by to s ním bylo těžké, že pořád by byl fuč a a kdo ví, jestli by se vrátil a pak by se žena dověděla, že mu někde v Římě hlavu, takže v jeho případě asi bylo dobré, že, že vůbec jako hlavu do chomoutu nestrká, kdybych to tak pověděl. Těm, kteří nemají toto charisma a poštol radí, ať vstoupí do manželství a žijí pravidelným a ohleduplným sexuálním životem. Takhle byl realistický. Jo? Apoštol se postavil proti všem asketům a prohlásil po hlavní styk manželů za správný. Nesprávné je naopak v této oblasti činit jeden druhému násilí nerozumným odpíráním. Sexuálního života je možné se načas zříci, říká ale jen kvůli modlitbě a jen na krátký čas. A německý vykladač Ort Kemper k tomu píše, a poštol odkazuje na meze lidských schopností asketické přemrštěnosti odmítá, protože přeceňují člověka a přesahují jeho síly. Takže tolik k prvním otázkám, které Korinčtí poslali Pavlovi, aby jim na ně odpověděl, což učinil. Jak Pavel říká, že lépe je se oženit nežli pálit se, jak to tam Pavel říká. Ale když máte ženu perfekcionistu, tak to musíte někdy trošku vydržet. Jako, jo, ale... A ona pak se mnou, samozřejmě. Takže máme vést neprovdané svobodné vdovy a vdovce k manželství či ne. Jak je to s rozvodem, kdy je možný, co s rozvedenými a druhými sňatky? Co soudíme o smíšených manželstvích, věřící nevěřící. Teďka nemluvíme o katolík, protestant nebo adventistan. Katolik, ale, ale i o tom můžeme mluvit. Tak co byste jako řekli? Co soudíte o, než se pustíme do, do čtení a výkladu? Co soudíte o smíšených sňatcích. když si věřící bere nevěřící? Například. To já neskouším, to je jenom Katatel nějaký říkal, že je to rozdělený dům. Rozdělený dům. A ten padá. No ideální to není. Ideální to není. A jak to vidíte s druhými sňatky, když dojde k rozvodu nebo k vdovství, znovu se oženit, dát? Jak, jak to vnímáte. Povoleno, zakázáno, přikázáno, umožněno, je to správně nebo... To byly jejich otázky, totiž těch korinských, jo. My si ty otázky taky, že jo, občas položíme. Je to umožněno? Jak budeme vidět, Pavel... Pavel ty, v, 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 jako, ty vdovy tady už napomín, spíš nabádala, ať už se nevdávají, ale, ale v, v, v Timoteově zase už jako tam čteme a naopak je, je tam už změna myšlení a, a naopak mladé vdovy určitě ať se vdávají. Jo. Tak si přečtěme 8. až 16. verš. Máte to tady, to je ta druhá část, 8. až 16. verš. Svobodným a v dobám pravým, že je pro ně lépe, když zůstanou tak, jako já, říká Pavel. je jim za žít zdrženlivě, ať vstoupit v manželství, nebo tě lepší žít v manželství, než se trápit, nežli pálit se v kralické. Těm, kteří žijí v manželství, přikazují ne já, ale pán, aby žena od muže neodcházela. To je zajímavé, to mě vždycky zaujme že v té patriarchální době, kdy teda v židosti vůbec pouze muž mohl dávat ženě rozlukový lístek, tak tady nabádá do toho řeckého prostředí, pohanského, aby ty křesťanky od svých manželů, a jak za chvilku pochopíme, nevěřících manželů, neodcházely, protože církev byla úplně na začátku a Dodnes chodí do církve více žen než mužů, jo, tak. A když už odejde, ať zůstane neprovdána, nebo se s mužem smíří a muž ať ženu neopouští. Ostatním pravím já, a ne už pán, máli někdo z bratří ženu nevěřící a ona je ochotná s ním zůstat, ať ji neopouští. A máli žena může nevěřícího, a on je ochoten s ní zůstat, ať ho neopouští. Nevěřící muž je totiž posvěcen manželstvím s ženou a nevěřící žena, manželstvím s mužem. Jinak by vaše děti byly nečisté, jsou však přece svaté. To je takové docela těžké místo v, v epištole. Chceli nevěřící odejít, ať odejde. Takhle byl praktický Pavel. Věřící nejsou v takových případech vázání. Bůh nás povolal k pokoji. Víš snad, ženo, zda se ti podaří přivést muže ke spáse? Víš snad, muži, zda se ti podaří přivést ženu ke spáse? Takže na otázky, které Pavel dostával, také odpovídal otázkami, jak to u našich bratří židů je tak časté. Že jo? To je takový ten vtip, proč vy židé na každou otázku odpovídáte otázkou. A proč se ptáte? Že jo? Takže, jak se tedy mají zachovat, zachovat svobodní a vdovy? poštol nepodpíral názor, že by bylo dobré, aby byl jako on, ale nechává svobodu. A to si myslím, že bychom neměli přehlédnout z té epištoly, že to svobodu opravdu ten Pavel jim, jim velmi si doporučil. A když právě čteme list Timoteovi, tak tam už zase z té pastorální epištole se už velmi doporučuje, ne, že chci, ať zůstanou svobodní, ale ať se ženy a mladé vdovy zvláště rozhodně vdávají a nezůstávají sami. Slobodu, kterou křesťanům ponechal, podpořil krásnou větou, lépe jest v stav manželských vstoupití, nežli pálití se, trápit, žírat podle krojické. A profesor Souček k tomu dodává. Pozorujeme, že Pavel o manželství smýšlí hodně naturalisticky a že mu vůbec nevstoupil na mysl pojem lásky v novodovém poromantickém Smyslu, kde teda to manželství dneska i ty vztahy mužů a žen vnímáme hodně jak si ze strany zamilovanosti a romantiky, tak to tam v tehdejší době ale fakt většinou nebylo. Když teda pomineme krásnou píseň písní, no tam nám to zase, tam ta zamilovanost jenom, jenom protéká řádky. Pavlo vyšlo o svobodu, kterou vydobil Kristus. Pánu Bohu se můžeme líbit jedně tak, když mu budeme věřit, ale rozhodně se mu nezalíbíme, když se skřípěním zubů budeme žít asketicky, aniž bychom k tomu měli charisma. Tady znovu bychom mohli se dostat k těm otázkám, jak s rozvedenými. Já, my, určitě jsem to tady už zmiňoval, ale to byla pro nás lekce, kterou nám dal si bratr Urban, že jak si snažit se rozvedeným v církvi tvrdit, že už se nesmí nikdy oženit a vdát, to je sice jedna věc, ale druhá věc je, že my jim s tím životem nepomůžeme. A a církev nesmí vkládat na druhé přeměno, kterého se ani nedotkne. Takže to byla dobrá lekce. Objevila se otázka, zde není žádoucí se pro víru v Krista rozvést taky. To nás dneska nenapadá úplně. Až tak daleko to dotáhli někteří koričtí, kteří chtěli pro Ježíše rušit svá manželství a žít už jenom pro Ježíše. Pavel se proti tomu ohradil, jak nejsilněji mohl. Tak to tedy rozhodně ne. Právě na tomto místě Korinským připomenul, že ne on, ale sám pán nařizuje, aby se nerozváděli. To znamená, že že tady Apoštol Pavel neřešil problém rozvodu, když například muž pije ženu, nebo když muž je je gambler a a hrozí, že prostě ten majetek celý zničí a tak dále. Ale on tady se ohrazuje proti rozvodu, když velmi zbožná duše si říká, aha, tak já teďka chci žít pro Krista, a teďka žiju s nevěřícím manželem a, a tak to už jako, jak se to, jak to, se to slučuje, že V případě, že by přece jen k rozvodu došlo, a poštol jménem Ježíšovým říká, že takový mají zůstat už neprovdaní, anebo se mají vrátit zpět a smířit se. To znamená, tady Pavel byl velmi jako striktní vůči těm asketům, kteří si mysleli, že, že se přiblíží k pánu Ježíši tím, že se jako rozvedou a opustí nevěřícího nebo tak. Další otázka se týkala toho, jak si mají počínat ti, kteří mají nevěřícího partnera. A tady to začíná být zajímavé, protože jsme se bavili o tom, že mít nevěřícího partnera je jako rozdělený dům, že to je těžké. A najednou ten Pavel do toho promlouvá zvláštním slovem. On je ale ten váš nevěřící partner posvěcen vámi, věřícími. To je zajímavé. Jako bych chtěl říci, no že to je obrovská příležitost, že váš nejbližší člověk žije s vámi jako s křesťanem, s křesťankou a má tak na dotek, na dosah i na dotek někoho, kdo mu celým životem toho Krista ukazuje, i když je to třeba složité a těžké. Takže je zajímavé, že teda Pavel tady neříká, tak ta nebohá křesťanka má nevěřícího manžela, tak vlastně ten manžel jí tím duchovně ubližuje. Jo? To, on to tak neříká, on říká naopak. Ten nevěřící muž je posvěcen tou věřící manželkou a obráceně. Nevěřící žena je posvěcena věřícím mužem. Ona je to vlastně zároveň výzva i pro nás křesťany. Když už máme smíšená manželství, tak, tak je dobře, abychom teďka se nedívali na ty naše sestry nebo bratry, kteří mají nevěřícího partnera. No, ti zase vlezli. Ti, co oni udělali. Zkusme nás se na to podívat s tímto nakonec pozitivním pohledem. Dobrá, křesťanko, křesťané, tak která žijí, to své křesťanství důvěryhodně, aby ten tento partner porozuměl, že být křesťanem fakt stojí za to. Pomíníme samozřejmě teďka nějaké mravní defekty, jo, ale rozhodně tak, jak známe církev, tak si nemůžeme myslet, že manželství nevěřících lidí to je Sodoma Gomora, zatímco u nás církvi to je jenom nebe. Jo? To tak prostě žel není, nebo díky Bohu to tak není. On, i, i, mimo, I mimo církev lidé prožívají krásné vztahy a manželství, jo? tak to je také třeba říct. Takže pohán křesťana kulticky neznečišťuje v manželství. To chtěl Apoštol Pavel říci. Proto se holky nerozvádějte, nebo kluci s tím nevěřícím. Prostě ten důvod není, že on nevěří, abyste se rozvedli. Ale byl realistický a říká: Ale pokud jste důvěryhodné křesťanky nebo důvěryhodní křesťané, a teďka ten váš nevěřící partner to s váma fakt nechce táhnout, a řekne si: No tak, než žít s křesťankou, to je hrozný, ona chodí každou neděli do kostela a, a, a modlí se mi doma a, a jaký má názory, tak Pavel říká: Jestli chce odejít, ať odejde, nebraňte mu. Jo? To zase by bylo zbytečné napětí doma, takže takhle ten apoštol byl neskutečně jaksi pravdivý a, 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 a v reálu, že? No. takže hodně zajímavé. Nevím, jestli jste se s nějakým takovým podobným příběhem setkali. Tady byla sestra ve skromáři, 20 let se modlila na manžela a ten manžel nakonec potom uvěřil. Vydala o 30 let a je skromáři. To už zpátky, já než 40 let nebo 100 Takže ho posvětilo manželství s ní. (laughs) To je hezké. Samozřejmě, že jako nedoporučujeme si našim děvčatům a chlapcům, ať si klidně berou nevěřící partnery. To není jako naše učení. Na druhé straně, když už se to stane, tak se na to zkusme podívat tímto pohledem a poštola Pavla. Ať teda ten křesťan nebo ta křesťanka tedy žijí skutečně křesťanský život. A samozřejmě, že je, je, je i ta poznámka, víš snad ženo, že přivedeš toho manžela k víře, nebo víš ty muži, že přivedeš. no to neví, jo, samozřejmě neví, to je zázrak, co jsi popsal, nicméně je, je dobré říci, si, že, že by, že by ten, ten partner neměl najednou si říkat, já mám doma najednou fanatika nebo fanatičku, ona neumývá nádobí nebo nechodí do práce nebo nestará se o děti nebo odpírá mi sex, protože je křesťanka, tak co s, co s takovou? Nebo s chlapem, který je furt věčně v kostele a, a, a nestará se o rodinu a, a nevydělává jenom, jo, tak najednou... Vidíme, že ten apoštol byl velmi praktický a i to můžeme z toho pro sebe odvodit. Tak. Máte k tomu nějakou poznámku, nebo připomínku, nebo doplnění? Ta, ta práce už brzo skončí, ale ještě to musíme vydržet. Chvala. Tak další otázky. Je boží povolání pro každého jiné a má křesťan zachovat status quo? To znamená, stál jsem se křesťanem jako svobodným, tak mám zůstat svobodný? Jak člověk pozná povolání k manželství či k celibátu? bátu? To byly vlastně otázky, které z toho Nějak implicitně vycházejí. Lze se rozhodnout jinak a vstoupit do manželství nesprovediřit se člověk tím Bohu? Že najednou člověk si na začátku říká, já zůstanu svobodná nebo svobodný, pak se rozmyslí. Nezhřeší tím? To byly otázníky, které je rozhodně zajímaly, tak si k tomu zkusme přečíst 17. až 24. verš. Pavel samozřejmě píše... Každý ať žije v tom postavení, které měl od pána, když ho povolal k víře. A tak to nařizují v církvích všude. Jsi povolán jako žid, nezatajuj svou obřízku. Jsi povolán jako pohán, nedávej se obřezat. Nezáleží na tom, zda je někdo obřezán nebo není, ale na tom, zda zachovává boží přikázání. Nikdo ať neopouští postavení, v němž ho Bůh povolal. Byl jsi povolán jako otrok, netrap se tím. Ale kdyby se mohl stát svobodným, raději toho použij. Koho pán povolal jako otroka, má v pánu svobodu. Koho povolal jako svobodného, je v podstatě Kristově. Bylo za vás zaploceno výkupné. Nebuďme otroky lidí. V čem byl kdo povolán, bratři? V tom, ať před Bohem zůstane. Tady udělám odbočku. To byl, to byl taky důvod, ten můj duchovní takový otec Jan Urban říká, že to... Tato epištola a toto místo byl důvod, proč zůstal v Církvi Bratrské. pán prostě povolal k víře v rámci církve Bratrské, tak tam, tak tam zůstává. Jo? Jako, zajímavé, zajímavé, Takže polechat si své postavení, Jakoby apoštol udělal ve svých odpovědích určitou vsuvku tady, jako by to téma o manželství na chvilku opouštěl, nebo jenom zdánlivě. Přesto však rozumíme, že apoštol byl absolutně zaměřen na život s Kristem, jehož příchod čekal, že sociální postavení, včetně manželství, stálo v jeho zájmu poněkud stranou. On tak čekal Krista, že jestli si otrok nebo nejsi, no tak není to tak podstatné. Jo? Ano, kdyby se mohl stát svobodným, tak toho využijí, ale, ale není to tak jako zásadní věc. Apoštol zdůraznil boží povolání, to je to hlavní, to je rozhodující okamžik v životě každého člověka. Jestli, jestli prožíváme to, že mě Kristus povolal k sobě, ke spásě, k životu, to je to důležité. Kristovo povolání k životu přesahuje všechna náboženská předznamenání. Ježíševo povolání člověka osobozuje svou přemahající mocí. Tak v Kristu skutečně nezáleží na tom, Zda je někdo ortodoxně osmého dne obřezán, nebo je pohan. Najednou ten Pavel tady vyhlásil svobodu, si žid, tak buď židem, ale především křesťanem, jako kristovcem. Až si pohan z řeku, klidně zůstane samozřejmě řekem, ale buď hlavně ježíšovcem, kristovcem. Rozhodující je být v Kristu. Změna, která nastala, když je člověk zavolán na cestu spásy, to je to nejradikálnější, co člověk mohl v životě zažít. Ten křes to ponoření, ponoření do Krista. V čem byl kdo povolán v tom, ať před Bohem zůstane. Pavlovo radikální tvrzení nás možná dráždí a rozčiluje, ale jen do té doby, dokud nezaměříme především svůj pohled na toho, tedy Boha, který nás povolal k životu, k následování. Pavel samozřejmě ale umožňuje, aby se člověk oženil, aby využil eventuální příležitosti se vykoupit z otroctví a tak dále, ale vlastně znovu a znovu soustředuje pozornost těch čtenářů svého listu. Vašte si toho, že jste křesťané. To je mimořádná věc. Důležitější ještě, jestli jste ženatí, svobodní, vdovy, vdovci, jestli, jestli jste zaměstnaní nebo nezaměstnaní otroci nebo tak. Takže křesťansky může a má žít člověk žít jako žit i pohán, katolik, pravoslavný, evangelik nebo letniční, že na svobodný vdova, vdovec či rozvedený. To je jako možná taková zpráva pro nás z dnešní Biblické hodiny. Žijeme křesťanský život v tom postavení, ve kterém zrovna dnes se nacházíme. O to jde. Tak máte k tomu něco, co byste chtěli povědět? Takže tady jsou další otázky, jaká je Boží vůle ohledně neprovdaných, jak žít křesťanský v manželství. Tady z toho vidíme, že ti křesťané kladly velmi praktické otázky. Tak tedy dobrá, jak, jaká je Boží vůle ohledně lidí, kteří, kteří jsou svobodní a když užijí už manželství, tak jak to dělat. Takže čtěme od 25. po 35. verš se 7. kapitoly Korinským. Co se týká neprovdaných, nemám žádný rozkaz páně, to je zajímavé, ale dávám jen radu jako ten, kdo je pro milosedenství páně hoden důvěry. Domnívám se, že vzhledem k tomu, co má přijít, je pro člověka nejlepší zůstat tak, jak je. Máš ženu? Nechtěj se s ní rozejít. Si bez ženy žádnou nehledej. Ale i když se oženíš, nezřešíš. A v se dívka nezřeší. Dolehne však na ně tíseň tohoto času. Toho vás chci ušetřit. Chci říct si, bratři, toto lhůta je krátká. Proto ti, kdo mají ženy, ať jsou, jako je neměli. A kdo pláčou, jakoby neplakali. A kdo jsou veselí, jakoby nebyli. A kdo kupují, jako by nevlastnili. A kdo užívají věcí tohoto světa, jako by neužívali. Neboť podoba tohoto světa pomíjí. Já bych však chtěl, abyste neměli starosti. Svobodný se stará o věci páně, jak by se líbil Bohu, ale ženatý se stará o světské věci, jak by se zalíbil ženě a je rozpolcen. Žena bez manžela, nebo svobodná dívka se stará o věci páně, aby byla svatá tělem i duchem. Provdaná se stará o světské věci, jak by se zalíbila muži. To vám říkám, abych vám pomohl, ne abych vás uvedl do nesnází, ale abyste žili důstojně a věrně nulik pánu bez roztilování. No, jak na vás působí tyto Pavlovy argumenty? Kdo pláčete, jako byste neplakali, kdo se smějete, jako byste se nesmáli, kdo kupujete, jako byste nekupovali. Mě tam uklidňuje, že říká Pavel, že vám to píšu proto, abych vám pomohl, ne abych vás jako poškodil, jo? Takže tím pádem je to určitý nárok na to, abychom teda se pokusili pochopit, co tím vlastně chce říci, že tady nevyhlašuje jako paragrafy zákona, jo? No, ale souvisí to podle mě opravdu s tím, jak tam že hůta je krátká, že prostě, jako, se vlastně s vás zničí, co máte na tomhle světě, v tomhle životě, protože ta hůta je krátká a je něco důležitější, mm-hmm. Ano, 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 přesně tak. Já, když čtu tento oddíl, tak si samozřejmě vzpomenu občas na příběhy některých katolických kněží, kteří byli ať už v nacistických nebo komunistických koncentračních táborech nebo vězeních, kde ta jejich situace byla dost jiná oproti těm, kteří doma nechali svoje ženy a děti, že, že ten tlak té péče o rodinu, té neblahé situaci prostě byl ještě jiný a velký. Jo? Zatímco, když i ten Apoštol Pavel byl v kriminále pouze sám za sebe a Na jedné straně teda nemohl dostávat do vězení dopisy od milované manželky, ale vlastně nezatížil jí tou svou situací. Takže Pavel říká, dávám jen radu, kdo je pro milostrdenství páně hoden důvěry. Ona rada byla zachovat status quo, vzhledem k tomu, že Pavel očekával velmi aktuálně druhý příchod Kristův. Zachovat status quo předpokládá ze strany věřícího člověka jasné vidění a přesvědčení, že není je třeba všechny síly investovat jen do služby, do misie, do, do práce, než přijde Pán Ježíš, který je za dveřmi. Přesvědčení, že je správné tak jednat i za cenu osobních obětí a zřeknutí se mnoha krás světa, svatby, života v manželství, rodinného života, osobní úspěšnost a tak dále. Takové myšlení měl bez a poštol Pavel, tak žil a tak i učil. Co se týká ostatních křesťanů, nebal se říci své stanovisko, ale zůstal jen na úrovni rady a doporučení. To si myslím, že je dobře si říci, že tady Pavel opravdu jeden tak a druhý jinak. Takže se z Pavla nestal nějaký fanatický, sfanatizovaný křesťan, který který nakonec už nechce ani na této zemi žít, protože už to všecko je marné, zbytečné. Ne, nebyl fanatický křesťan, který by neuznával jiné křesťany, kteří žijí jinak. Jo? A to je hodně důležité. Každý z nás máme nějakou svou křesťanskou praxi a teďka kdo by najednou to nedělal tak jako já, tak je méně zbožný a, a méně horlivý, jo? tak to bychom mohli takhle uvažovat taky. Takže neznásilňoval Korinské do své šablony. Nevidírali žádným argumentem, dokonce ani tím, že Kristus brzo přijde, tak, tak se fakt už nežeňte a už fakt nezavařujte a, a už vlastně žijte jenom z toho, co máte ve špajsce. Potvrzoval, že když se někdo zachová jinak, než jak on doporučuje, že nehřeší, že, že prostě se ne, že nepřestoupí pravidla Ducha Svatého. Každý, ať se zařídí ve svém životě podle svého cítění a chápání, je třeba samozřejmě počítat s určitou daní, ale ono každé rozhodnutí nese sebou jistou daň. Takže nakonec všichni, kdo žijí nějak sami, tak se vyrovnávají se samotou, ti, kteří žijí v manželství, tak se vyrovnávají s problematikou toho, že žijí s někým, kdo je naprosto jiný. A, a jak teďka se mají domluvit a to často neběla vůbec žádná legrace. A poštol přál křesťanům, já bych však chtěl, abyste neměli starosti. To je ten akurat překladu, to je hezký. Jo, že že když si budeme vzájemně přát, abychom neměli moc starostí, tak to se mi líbí. Kraličtí užívají slova pečování a tady už cítíme onen osten apoštolského slova. Pán Ježíš totiž řekl, ne v rozhoňování statku život záleží a pod pojmem pečování písmáci rozumí nadbytečné starání. To znamená pečování v té, v té bibličtině a v té kraličtině rozhodně neznamená, že Nebudu chodit každý den koupit mlíko a rohlíky, nebo, nebo když mám roztrhané gatě, tak, tak si koupit nové, že jo, nebo a podobně. Ale vlastně i pán Žiž pouze před tím úzkostlivým staráním se. Proto tam taky říká, nestarej se, ten příští dost má den, a sem trápej. V řeckém textu je užito slova merimná, což znamená mít úzkostlivou starost usilovat o něco z úzk- z úzk- a s úzkostí, zvláště s pohledem do budoucnosti. Jo. Takže víme ale, že není pečování jako pečování, není selhání víry, když se křesťan obává o svůj život nebo svého bližního právě s pohledem do budoucna. Nemusíme si vyčítat naše úzkosti a starosti, když se nás dotknou samozřejmě. Je to něco jiného, než když člověk hromadí a hromadí statky a s nimi samozřejmě přichází strach a deprese. Stojí za připomenutí slova Erzima Koháka, který připomněl, že nejspokojnějšími lidmi v USA jsou lidé těsně nad životním minimem. Když se dělal nějaký průzkum, tak ti, kteří měli kousek nad životním minimem, tak vykazovali největší známky spokojenosti by šlo o to, aby věřící lidé byli zbaveni nejen hříšného pečování, ale také starostí, které přirozeně vyplývají ze života. Jasné, oč se stará ženatý a vdaná. To je jasný. Prostě, když už máme rodinu a tak dále, tak, tak musíme žít tak, abychom tomu druhému se líbili, neznamená zalíbit se nějak jako podle zavy, ale prostě žít tak, aby ten partner byl spokojený v tom životě, že ho s námi. To vám říkám, abych vám pomohl, ne abych vás uvedl do nesnází. Takže dovedeme žít křesťanský život v manželství i mimo něj, v pláči i s radostí, zvládáme smutek i štěstí. Při nakupování i užívání tohoto světa vlastně nakupování není hřích, že jo, ale zvládáme to, dovedeme žít, jako bychom to vše neměli, je to vůbec možné a správné? To jsou otázky, které, které nám ten text také nabízí. No a nakonec biblické hodiny jsou tady dvě otázky, které vlastně Korinčtí znovu, jak si kladli, Oženit se tedy nebo ne, vdát se nebo ne, smí se žena vdova znovu tedy do, dostat do chomoutu? Odpověď je třicátý až 40. verš. Domnívá-li se někdo, že jedná nečestně vůči své snoubence, která je už ve zralém věku a že se patří, aby si ji vzal, ať udělá, co chce, nehřeší, ať se vezmou. Ale kdo je vnitru pevný, nic ho nenutí, má v moci svou vlastní vůli a pevně se rozhodl, že se s ní neožení, jedná dobře. Takže kdo se ožení se svou manželkou jedná dobře, ale kdo se neožení, udělá lépe, říká Pavel. Což mě teda překvapuje vždycky. Žena je vázána zákonem, pokud žije její muž, jestliže muž umře, je svobodná a může se vdát za koho chce. Dodává Pavel, ale jen v Kristu. Po mém soudu bude však pro ně lépe zůstaneli tak, myslím, že i já mám ducha božího. Konečné praktické Pavlovo řešení jednoznačné. Učení jak chceš. To znamená ty máš svobodnou vůli, ty se musí člověče rozhodnout. Některé věci zůstanou výhradně jenom na nás. Často by se nám křesťanům líbilo, že všecko, každý detail nám musí Pán Bůh zjevit a já pak budu jako poslušný brouček dělat pouze přesně to, co by Pán Bůh řekne. Ale ukazuje se i z tohoto listu do Korintu, že to tak jako jednoduchý není. že Člověk se musí často rozhodovat sám, ale v Kristu. Jo, Jako křesť, křesťansky. Některé věci skutečně zůstanou výhradně na našem rozhodnutí. Konec konců vlastně nakonec všechno si rozhodneme sami. Ani jo, úplně i to, k čemu nás Pán Bůh vede, si rozhodneme sami. Pavlo a pastorace Korinckých je velmi poučná. Na jedné straně řekne své padné stanovisko, na druhé ale odmítá rozhodovat o druhých lidech který by řekl, já jsem apoštol, tak teďka to bude tak, jak já chci. Jo? Takže nechce rozhodovat o druhých lidech a nezneužívá se apoštolské autority. Takže jednejme podobně. Nebojme se s lidmi hovořit řícím, když se budou ptát a konečí se ptali, jak věci nazíráme, ale neodvažujme se direktivně určovat, co mají a nemají dělat. Teďka nemluvím o malých dětech, jo, ale o dospělých. Křesťanská svoboda má ale své omezení, Pavel je vyjadřuje následovně. Můžeš se vdát za koho chce, ale jen v Kristu. To znamená, zřejmě to Pavel věděl, že když taková žena tam v tom zboru uvidí třeba deset mužů, tak to není tak, že pán Boh zjeví z nebe, který z těch deseti je učen s razítkem z nebes. Může se vdát za koho chce, ale musí to být křesťan. Jo. To je učení apoštolovo. Toliko v pánu. Jakoby v tuto chvíli končí lidská svoboda, rozluňujeme spíš své vole a začíná poslušnost. Tedy ne absolutně za koho chce, ale jen za toho, kdo bude s dotyčnou ženou, či můžem spolu následovat Krista. To je boží vůd.